0: Välkommen till Vi leker journalister nu med Agenda intro
1: Programledare idag är Paulina Sörlin
0: Och Tora Larsson Kvällens ämnen är
1: Umeå, Björkarnas stad
0: Hur ser identiteten ut för en Umeåbo? Och vad finns det för problem med att bo
1: i Umeå? <laughs> vad tycker vi om väven? Kulturhus eller skrytbygge? Vad är egentligen kultur?
0: Det ska vi ta reda på idag. Och dessutom en rolig anekdot från Taversetrakten. <skratt> <skratt> Välkommen till Agenda. Du, du,
1: du, du. Din, din, da.
0: Det här är ju Vi leker journalister och det är ju det vi gör. Och vi ska också prata om roliga ämnen. Och dag, nu har vi redan sagt det, men dagens mm. ämne
1: det är ju Umeå. Umeå, björkarnas stad. Mm. Ja, precis. Vi ska prata lite om vart vi kommer ifrån. Hur vi har växt upp. Ja. Och jag ska försöka ha lite mer Umeå-dialekt <laughs> västermottniska idag. <laughs> men du, Tora, hur är läget idag?
0: Jo, men det är bra. Det är torsdag, vi spelar in. Ja, ja. Det är kul att vara här igen.
1: Ja. Avsnitt två också.
0: Ja. Hur har det känt för dig sen, sen sist?
1: Nej men Bra, jag tror att jag lyssnar igenom vårat avsnitt typ tio gånger. Är det sant? <laughs> Bara för att verkligen se till att vi inte har sagt något dumt. Ja, och för att se till att få upp de här tittare-siffrorna. Ja, ja, nu är det ju tio lyssningar. Mm. <laughs> men
0: Frågan är då, sa vi något dumt? Nej. Nej, okej. Okay, det tyckte jag inte. Nej, vi, vi har fått, vi vi har fått lite kritik från två ja. håll. Ja, min pappa tyckte ju att vi inte presenterade oss tillräckligt. Han vet ju vem jag är, men han ville ju veta mer om dig. Ja, precis.
1: Och min pappa tyckte att jag inte hade någon dialekt. Så att det var ju... Och, och det, var liksom det, var liksom mer, det var liksom kritik. Nej, inte kritik. så då. Men han sa Espan. väl typ lite positiva saker och sen bara... Och alltså du hade ju ingen del. <laughs> <laughs> ah, nej, okej. Okay. Det, det uh -huh.
0: tänkte jag ändå att jag hade. Men det
1: kanske man, man kanske tvättar bort det när man ser så Ja, men så lite så kanske det blir ändå. Mm. Man försöker hålla sig i skinnen lite.
0: Men mm. du Paulina, första avsnittet. Då började vi liksom med temat de vi är just mm. nu. Det vi har gemensamt, nämligen att vi är studenter. Ja. Och nu breddar vi liksom det här
1: cirkeln lite. Vart är vi? Jo, vi är ju Umeå. Mm, och både precis. du och jag är ju härifrån. Exakt. Vi har ju vuxit upp på lite, lite olika sidor av stan. Mm. Eh, och lite olika år till ja, jorden, eller Ja, verkligen.
0: Precis. Så temat är Umeå och här, det här är mest till min pappa, kommer fakta om oss. Ja.
1: <laughs> yes, jag börjar. Eh, jag med Paulina. Eh, jag växte upp i Trehörningen och det är ju en liten by nära Tavelsjö. Jätte det är jätte, jättefint. Mm. Alltså verkligen. Jag kan absolut tänka mig att bo där igen. Mm. Eh, så där bodde jag när jag var barn. Körde lite fyrhjuling. Red på hästar. Och det var verkligen vilda västern. Sen eh, flyttade vi till Tomtebo när jag var typ sex år. Okay. Eh, så att jag började med som skolan och allting där. Eh, och där bodde vi tills jag var 18. Sen mm. flyttade jag ju själv till Australien. Till Melbourne. Mm. Längst ner i landet. Eh, och längst bort härifrån. Så år 2014 åkte jag dit. Sen kom jag hem igen 2015. Mm. Sen åkte jag tillbaka och backpackade 2016. Sen åkte jag hem igen 2017. Okej. Okay. <laughs> eh, jobbade här hemma på Ikea då. Och så sen flyttade jag tillbaka till Melbourne 2018. <laughs> och sen då var jag back for reals 2019. Okej. Okay. Och sen har jag ju bott här sen dess. Så att det var ju mycket fram och tillbaka. Du har
0: flygat lite grann så att säga. <håg> jo,
1: det är verkligen. Men du, mm. fråga. Mm. Hur, må,
0: hur ser familjen ut här mamma, mm. yumio?
1: Eh, ja, men mamma och pappa bor ju här mm. eh, och så har jag två ingrebrosser. Ah. Så att jag är äldst i familjen. Och, och år, du är född år? 95. Jämen. 1995. Oh, på 90-talet. Mitt i 90-talet. Eh, oh, that's my life. Du då, Tora. Berätta om dig.
0: Jag föddes 1989. Oh, herrg. <laughs> eh, och eh, då bodde vi Östbostan i Östbostad no i några år när jag föddes. Och sen så flyttade mina föräldrar till Ersboda, down där. Jag eh, bodde på Ersboda tills jag tog studenten med mamma, pappa, stora syster, lilla syster, lillebror. Eh, och sen så flyttade jag hemifrån och då drog jag till London, bodde där ett år. Och eh, sen flyttade jag till Malmö, bodde där ett år. Och sen gick jag skola i en by, i stad i Skåne som heter Svalöv, eller det kanske är en by, jag vet inte. kommer <laughs> oh, oh, med. Ja, um, och sen så åkte jag ut och reste ett halvår också Australien, mm. men framförallt Nya Zeeland och lite i Asien. Och sen bodde vi i Göteborg något år innan jag och min kille flyttade till Umeå. 2014 flyttade vi tillbaka. Mm. Mm. När det var kulturhuvudstadsår här.
1: Ja, just det.
0: Och då så bodde vi på Haga, skaffa barn och sen köpte vi ett hus i Dalkarså. Mm. Eh, där vi bor nu med ett ytterligare ett barn. Mm. Så so, so, that's my story. Ja, familjeliv. Mm. Och eh, Dalkarså ligger ju faktiskt inte ens i Umeå kommun utan ligger i Robbersfors kommun. Så jag bor ju inte ens <laughs> i Umeå. <laughs> men jag tänkte på det nu när vi skulle ha, ha Umeå som avsnitt och liksom hur vi identifierar oss med staden. att jag identifierar mig ju verkligen som Umebo, men det är också till alla jag pratar med så säger jag att jag är härifrån, att jag bor här. Mm. För jag är ju här inne, det, är ju här, det känns mer som att jag bor utanför Umeå än att jag bor i Robertsfors. Mm. För att den här lilla byn är ju också dels i södra kanten av, av Robertsfors. Men eh, ja, jag har liksom aldrig, jag har ändå bott där i typ sex år nu, men jag har aldrig riktigt landat i att. Det, liksom när jag har röstat så bara, ja ah, just det, jag röstar ju i Robertsfors kommun ja, och typ där mm. vårdcentral och sånt där, och där. Mm. Men det, Så jag är lite
1: så här ett, en fot här, en fot där på mm. något sätt. Jag har ju varit hemma hos dig och det är ju magiskt där ute så det känns som att det måste vara så värt det.
0: Ja, alltså det är verkligen både och. Det är så värt det när man är där och det man trivs. Men om man vill Alltså det blir ju slitigt om man ska vara i stan liksom mycket. Mm. Då är det klart att det känns när det blir totalt en timmas pendling varje dag och liksom ja. särskilt nu på vintern när det är snö. Du vet igår då skulle jag, ser man är så beroende av bilen och liksom då om inte plogbilen har plogat just när man ska iväg klockan åtta då är det ju till att börja skotta med två ungar och en bil och liksom, oh, det är mörkt och kallt alltså det är inte jättekul. Men ja, that's life. That's life. Och mm. du får det att funka
1: ändå. Ja. Säg. Ja. ja. För jag skulle ju säga att alltså, hur jag identifierar mig med Umi och det har verkligen förändrats alltså, under en ja, men längre tid. Jag minns ju när jag var ja men i tonåren att jag, ja, men då visste jag ju bara av Umi och jag hade ju mm. som bott här hela mitt liv. Jag, jag kände inte till något annat och vi hade ju som inte flyttat mer än från trehörningen. Mm. Eh, så då identifierar mig ganska mycket med Umeå som stad och typ att ja, men det här är typ mitt folk och, alltså det kändes så. Sen var det ju som när jag flyttade härifrån och bodde i Melbourne. Då var det ju helt förändrat. Alltså, Hur då? Ja, men alltså när jag kom dit så då kändes det som att jag hade hittat hem.
0: Ja. Okej, okay, men om jag backar då bara lite. Mm. När du var i Umeå och bestämde dig för att flytta... Mm. Eh, vad var det som triggade dig till att flytta? Var det för att
1: du ville bort från Umeå eller var det att du ville till Australien? Och... Alltså, Jag skulle nästan med säga att det var att jag ville bort härifrån. Jag ville mm. ju testa något annat, typ Ja men vara en egen individ och vara självständig, bara rycka loss rötterna och bara fara. Och vad så... var
0: det du hittade hem till då i Melbourne?
1: Ja men typ folket, så här levnadsstilen och livsstilen, det var mycket... Ja, men typ jättemycket kultur i Melbourne. Mm. Alltså mycket musik och ja, men livespelningar. Och det kändes som att jag fick verkligen blomma ut. Så allt det här mm. kreativa som har varit lite dämpat för mig förut. Det var som... Mm. Ja, det fick bara let go. så mm. att, Ja, det var fantastiskt. Och att människorna är väldigt öppna och typ sociala, glada. Jag kände ju igen mig alltså i det folkslaget. Eller ska säga. Alltså omgick det mest med australiensare? Ja, typ... Mm. I början var det ju mycket typ att man umgicks med andra svenska affärer och så. Mm. Men jag träffade ju min kille efter bara en månad. Och då var det ju som att jag var en del av kulturen snabbt. Och är han ifrån Melbourne? Mm, precis. Mm. Born and raised. Hittade verkligen hem där och kände att jo men det här är, det här är mitt folk och jag vill mm. inte typ flytta härifrån. Mm. Förutom de här tankarna som kom hela tiden av att min familj inte är inte mm. här. Alltså det var ju det som var jobbigt. Ja. Mm.
0: Men vad hände sen då? Liksom när du åkte hem då, första svängen till, tillbaka till Umeå. Mm. Eh, varför gjorde du det då? Var det, det var familjen.
1: Ah. Bara för att jag tyckte att jag hade varit borta mm. för länge. Och det kändes jobbigt att mm. vara borta från min mamma. Som jag är väldigt nära. Och, men jag missade familjelivet. Och vad tyckte sätt. du om Umeå när du kom hit?
0: Titt, såg du ner på det? Liksom? Eller var det så här,
1: oh, det här är mitt hem? Eller? Alltså, jag kommer ihåg när jag satt på flyplan, och tittade ner över Umeå stad och man bara, ser allt med ja, en blick. man ser allt med ett enda ögonkast och jag tänkte bara, nej, är jag här igen det var lite så, uh. alltså det känns ganska deppigt att mm. okej okay, jag ser liksom gränserna av allt och, och that's it det finns ingen mer att utforska liksom. mm. absolut man kan åka vidare och, typ, på roadtrip i Sverige men jag kände väl att gud det här är så jävla lite stad ja. Ja, och det kändes ju som en utmaning och jag kommer ihåg att det kändes som sorgsätt typ, när jag kom tillbaka mm. att det fattades mycket hos mm. mig mm.
0: Är, har det där förändrats eller det, känner du så fortfarande nu när du har bott här i snart tre
1: år typ Nej men nu, det, jag tycker ändå det har blivit bättre Jag hade ju också typ lovat mig själv När jag var i Melbourne att gud jag ska aldrig flytta tillbaka Till en så liten mm. stad som Umeå <laughs> Och så nu jag, jag pluggar jag här Och mm. jag bor ju här liksom mm. For real mm. Så att, eh, nej Man får bara acceptera och sen förändras ju staden också När man får ett annat umgänge Typ nu mm. när vi pluggar och sådär ja. Man får ett annat liv Ja alltså Umeå så. universitet hade man ju ingen aning <laughs> Nej, det fanns, nej, men, nej alltså. men ser man det på ett annat sätt mm. Kan inte du berätta lite vad du tycker om Umeå? För jag sågar ofta Umeå. Och jag vill höra om det är någon annan som har en annan bättre bild av Umeå. Hur tänker ja, du? Ja, men alltså jag har också genomgått den där
0: resan kan man säga. För att jag vill också bara bort. Det var därför jag for till London. Och... Eh, Eh, ligger med två bästa vänner i klassen så att det var som att jag ändå hade kvar lite Umeå där och umgicks med bor i London. Men eh, ändå så, så, så var jag också helt övertygad om att jag aldrig skulle flytta tillbaka utan jag var ganska inställd på att jag skulle flytta till Malmö eh, efter att jag hade bott i London och det gjorde jag ju och liksom, det kändes ju mer som att det var mitt nya hem och trädde trivdes jättebra där och tyckte fortfarande att Umeå var liksom skittråkigt <tryck> och... Mm. Långt borta från allt och det fanns ingenting. Men sen hände det ju någonting egentligen först när eh, faktiskt när min syster skulle skaffa barn här uppe. Då blev det väldigt realt. att okej, okay, fint att jag träffar typ mina föräldrar och syskon två gånger per år, liksom sommar och jul. Men nu ska det komma några bebisar till världen och var trillingar. Och de kommer jag bara. Alltså jag, kommer liksom, jag kommer inte hinna se dem växa upp. Mm. Så det i kombination med att min kille som är från västkusten, liksom Göteborg, och så där, han, eh, han längtade typ upp till Norrland fast han inte är ifrån. Men alltså han hade, kände liksom att han ville bo i naturen och på landet och ja, då började det liksom falla på plats att ja, men det kanske är lättare att köpa ett hus här uppe än typ på västkusten, mm. det är mycket dyrare så att det föll sig som så att vi, bara, men vi flyttar hem nu på prov nu har vi ändå inget liksom, som, som håller oss kvar här i Göteborg, så flyttade vi hem och så blev jag gravid och sen mm. då var det ju som, ja men nu skaffar vi barn och nu är vi här och med mm. liksom, familjen så att, och, 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 och grejen var att då när jag kom tillbaks då hade jag en helt annan blick på stan, då såg jag ju så här okej, okay, här finns ingen stand-up-scen för det var ju det jag höll på mycket med Ja men då är det ju bara fritt fram tänkte jag. Så, så att det blev liksom mitt driv och jag plockades upp också av personer som bara men vi kan hjälpa dig att liksom mm. starta upp den här stand scenen. Så för mig har ju det varit som att, att så här, det är så bara smidigt och du vet på bara en vecka så hade jag, kände jag ju alla viktiga kontakter i stan. Alltså det är så litet att mm. man ringer till någon som är chef på väven eller liksom kulturchef mm. där och någon som har restaurang och sen är det fixat och så kan man arra. Och folk, jag märker att Umeå Älskar ju när man startar nya projekt och nya grejer. Alltså ja. då är det ju bara, ja, säg liksom vi gör en förening av det här, vi gör en. <går> ni får pengar till det här, mm. eller typ ja. Alltså alla jag pratade med, liksom så här, ja, men jag funderar på att starta en ständig scen alla var bara jag kör. Och, liksom, det, fanns, det finns ju som ett driv ändå i staden, liksom, inte minst för musikscenen som har varit så himla stor här, underground scenen Att man älskar det här gräsrotskulturer och nya uttryck och sådär. Så att jag är som känt att. Att jag flyttade in i någon slags positiv våg och kände att ja, det här är min stad och liksom jag, kan, typ, jag kan växa här.
1: Vilket år var det? Vad, när hände allt det här?
0: Ja, men, alltså, det var ju 2014 som 2014, vi kom hit och då var det. det ju mitt i det här på året när ja, det var Perfekt liksom, tajming ju. Yeah.
1: Ja precis, bara
0: det. För jag tror vi kom hit typ på sommaren och så var det, ja, det var liksom däremot mot december så, eh, så startade jag och min kille en barnteater. Vi tänkte att ja, vi ska spela barnteater för att dra in lite pengar. Så här. Och då så fick vi reda på att ja, men man kan söka liksom 20 000, 14 kronor till något kulturprojekt, det var så här 2014 mm. pengar. Och de måste delas ut typ snabbt. Så vi bara så här, skickade i, hittade på en ansökan. Och de bara gav oss 20 014 kronor. Men, bara, kru, så här, vi behövde inte ens typ, göra någon jättestor redovisning av det. Det kändes som att de kastade
1: pengar på mm. oss för att vi kom. Det var liksom den timingen med kulturhusdagsåret. Men ändå. Men riktigt bra. alltså mm. Det var som det helt rätt läge att dra igång allt det här. Då. Ja, mm. precis.
0: Så att jag har gjort lite så där, olika kulturgrejer. liksom Teater barnteater och sen stand och och sådär.
1: Du tycker ändå att det är positivt att det är en liten stad ja. för att man har lättare att få bygga kontakter och ja. det är liksom ett helt annat nätverk än om du skulle behöva luska i en jättestor stad. Ja men verkligen
0: och när jag tittar på hur det är för dem som har stand-up-klubbar eller sådär eller liksom jag håller på med kultur i Malmö, i Stockholm alltså, eller som är skådespelare. Alltså, det är en jäkla konkurrens. Och det, du måste betala för att liksom, hyra in dig på någon lokal. Och så här i Umeå finns det liksom massa problem. och det, så, det kan vara tufft här också. Men det finns så mycket så här, resurser att
1: bara typ, ta över. <laughs> men vad skulle du säga då? Tycker du att Umeå är en kulturstad? Kan man säga det? Räknas det som det Ja det där är en svår fråga. Alltså det är
0: klart att det är en kulturstad för det finns kultur, mm. det finns frigrupper och det finns musikscener men sen fick ju jag också vara med eller liksom kastas rakt in i den här kulturdebatten Umeå med kulturhuvudstadsåret så byggde man ju upp väven som mm. skulle vara nya flashiga kulturhuset. Och det riktades liksom pengar, riktades liksom kulturpengar, kastades liksom in i det här huset, medan kulturlivet som, som levde upplevde på många sätt att saker, andra saker bara lades ner. Det fanns en jättefin Just gammal det. teater som hette Saga-teatern. Den rustade man inte upp som den behövdes utan den fick lägga ner. Det fanns eh, en punk scen som hette Verket mm. som också fick rivas. Det huset det tog man liksom inte hand om. Och så Skarinska, den här musikscenen och klubben. Ja. Mitt i stan, asfint hus. Det huset var man tvungen att bevara och så föll det där liksom bara bort. Det var så alltså många underground-scener och fina platser som bara har liksom lagts mm. ner och det har inte tagits om hand. Men och visst, också då sticker i ögonen att pengarna har gått ja. till det här huset. Väven huset. med stora, flashiga lokaler som är jättesvåra att vara i. Det är svårt att arra där. Och det är inte särskilt kul att vara där och ha en punkspelning eller vad man Precis. Nu vill ha. Men när det... vi har haft stand-up där, det söger. Ja. <laughs> det är ingen bra lokal Nej, för stand Nej, det är ingen
1: bra lokal. Nej, men för jag minns ju när jag gick i ja, men typ 8-9 att typ Hamnis var en jättestor grej. Mm. Det var ju verket och liksom flera andra ställen dit folk gick och så, mm. såg ja, men liksom på musik eller såg föreställningar och så. Och att det, var, det fanns liksom olika klickar över hela stan. Mm. Det känns som att nu har man ju bara centrerat det i väven då mm. och att typ alla medborgare ska kunna rimmas ett och samma forum. Och det ja. kanske inte riktigt är en. Det kanske inte riktigt funkar som strategi. Nej, jag tror att du typ,
0: kanske för, för den här liksom, vad ska man säga, fin kulturen eller lite mer så här, kultur där det kanske finns lite mer pengar teater. Och jag menar vi har operan ja, och den precis. rullar ju på. Liksom. Eh, så kanske det, det fungerar bra. Men jag vet inte. Vad som, jag tänker mest på den här underground scenen och gräsgrotskulturen för att någonstans så. Behövs ju det för att det ska finnas en, en kulturstad. Man kan ju inte verkligen. bara ha fina fläskor lokaler och så kommer Riksteatern hit med en uppsättning och så köper folk biljetter och går på det. Och mm. det är kulturstad. Jag menar, det måste ju vara lokal,
1: lokal kultur. Ja, verkligen. Och lokala arrangemang. Att det inte alltid är mm. något som är typ Sverige-Wide, liksom Nej, utan att det är sånt som är bara mm. för Umeå. Mm. Så att det, det kan man ju faktiskt sakna lite. Mm. Det som jag tänker på med Umeå är ju faktiskt att det saknas ett riktigt bra konserthus. Alltså det finns mm. bara Idun. Och jag mm. menar, där har man, dit har man gått liksom som man var typ fem år och kollat på allt möjligt krimskrams. Så då vill man ju, man vill ju ha något nytt. Och att, och att Idun med Folkets hus det är lite väldigt
0: mycket konferenslokal. Oh. Alltså ja. att, även om det är nice i, i själva... Sen
1: ögonblicket ja. Så när man ska gå på toa, då är det ut i korridor. Alltså mm. det är ingen känsla nej, runt nej. i kring. Nej, det är liksom ingen... Ingen typ vacker byggnad. Mm. Det är inte så himla så här mysigt på kvällen. Det är bara ett träinslag på mm. väggarna och grejer. Alltså det, nej, jag tycker att det är... Det björkkonst. Ja, nej, men alltså det känns som att... Va, när kan det där vara byggt typ 80, 70, 80-tal? Jag vet inte. Säkert. Men, ja. men alltså när du säger konserthus. Mm. Då ser jag framför mig stråkorkester. Men vad är det du mm. menar med konserthus? Typ Sydney Opera House blandat med typ, nya Sara Kulturhus. Alltså någonting oh. mer extra... Du vill ha till skrykt bygger. Ja, fast <laughs> med innehåll. Ja, mm. och där det inte känns så himla... Jag vet inte, som att bara vissa får vara med. Utan att alla ska känna att gud, det här är ju ett ställe man vill gå och titta fanns på. Fanns det sådana
0: ställen i Melbourne? Ja, gud. Kan så du berätta om olika? något sånt ställe?
1: Ja, men typ det fanns ett ställe som hette The Forum. Och det var en mm. jätte, jätte, jättegammal biograf. Som de hade typ fräsat upp lite grann. Eh, och den hade såna här anrikade dörrhandtag och det var liksom gulddetaljer och den var målad och det var liksom krossiduller i taket och sånt. Jätte, jättefint. Och det var ju, ja men, hur många kan det ha där? Kanske 2 tre tusen. Mm. Alltså, så det var ju asbra ställen var, att gå på konsert. Vad var, var, mm. var det för typ av konserter? Du var ja, på jag var ju på Cedar. Och <låder> det är liksom på Mordrock. Jag var där. Ja, jag gick dit själv en gång. Ja.
0: Det finns ju en gammal biograf. Nu är den inte extra, det finns den, den syns ju inte på utsidan. Men du vet på Vasaplan finns det ju gamla Royal. Ja, alltså, precis. Det är, ju inget på utsidan, det är ju bara som en hemlig liten gång. Just det. Alltså, var du på bio där? När du ja, var? när jag var liten såg den här så tillbaka music. till
1: hönsgården. <låder> 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 jag vet att jag såg Amelie von Monden märtre ja, där det. när jag var lite så tonåring. En riktig mm. sån där uh, hipsterfilm.
0: Men alltså där nere är det så mysigt. Och så är mm. det ju flera biografer, det är sån och jag har hört rykten om att det där bara står tomt och att man skulle typ ja. kunna göra det till kulturhus och så men att det typ inte Verkligen. går vägen. Men vad? Det är ju så dumt. Ja. Dit ska ju pengarna gå om någonstans Ja, liksom. förstår du så här helt ja. centralt men också lite undergroundkänsla. och det här anrika. och så mm. bara öppna de dörrarna och typ se till att någon sköter huset och så får ja. alla som vill vara där och göra Verkligen. kulturgrejer och liksom, det ska vara lätt och typ alla grejer. Alltså det
1: kanske vi ska dra igång. Vi kanske ska kolla upp vad, <laughs> ja. vad som hände med det där. Vad för jag hände? vet ja. faktiskt, det
0: var många år sedan jag hörde att
1: det var något kring ja. det där. Det mm. hade varit ett bra ställe. För då mm. kan alla ta bussen ha hoppa på Vasaplan.
0: Det där ska vi säga till kommunen. Det är lätt ja. att ta trafik. <laughs> <Ja. dit då. laughs> vi får skriva ett litet
1: mejl då. Mm.
0: Men jag tror säkert också att Umeå skulle behöva mer ställen utanför stadskärnan. Alltså som Oledhands centrum med klossen. Alltså ja. att, tänk om, om Ersboda Folkets hus eller andra liksom ställen i stan skulle bli mer såhär, coola kulturhustställen. Ja, då tror jag också staden skulle lyfta mycket
1: precis för det mm. du nämnde ju ens boda precis och ja, där har jag att... varit på konserter faktiskt ja, du har det. det är helt okej okay, men de det är också ju mycket ja, de gör mycket ja mm.
0: och eh, när vi hade eh, Fanny stand up projektet så så hade vi eh, klubb där och även kurs för att liksom och sa ju bara FIFA som var nice här borde vi ju alltid mm. bara, bara för att det funkar, alltså det är jättetrevligt och det är roligt att och liksom vara i en annan del av stan. Verkligen.
1: Alltså. Och det är ju också lite så där skulle jag säga lite mer gräsrot, alltså mm. lite mera local mm. så och då, det känns som att det är väldigt driven personal och många som mm. är där som älskar att vara där. För jag menar de som bor på Ersboda som aldrig någonsin skulle typ ta sig in till stan
0: för att gå på ett event som man köper biljett till i förväg, alltså Nej, de kanske väven. plötsligt ja men exakt, eller på Folkets hus där vi hade klubb, jag menar mm. då skulle ju bara kunna gå förbi och bara shit här händer något och gå in, alltså, det verkligen. är det man vill ha Ja, verkligen.
1: Mm. det får vi pitcha till
0: kommun det var ju lite roligt när väven fyllde fem år, mm. 2019 kanske ja, då, då fick jag ju ett mejl där det stod så här vi ska ha lite så öppet hus hela dagen och det vore väldigt kul att ha en roast
1: oj modigt av dem ja,
0: för att de vet ju att det har varit så mycket kritik mot väven att mm, alla mm. det ser ut som en finlandsfärja och det, man <laughs> hittar ingenstans och det är så rörigt och, ja. Ja. Eh, det är mycket klagomål och mm. då vill de de liksom fånga upp det i någon rolig tappning så då så styrde jag ihop en roast som vi hade av väven Huset. Så kul! Så bra! <laughs> ja, det var jätteroligt ja. Så vi var ett gäng lokala komiker som skämtade om väven och kulturchefen var där i liksom egenskap av Oj. försvarare typ. Så han fick som sista ordet och så här försvarade allting. Men då så för att liksom sammanfatta <laughs> vad som är problematiskt med väven så skrev jag en liten saga som jag tänkte jag skulle läsa upp för dig. Men snälla, gör det! <laughs> Och <laughs> det... Alltså så här är det ju. Att när, när kommunen byggde väven då, så gjorde de det tillsammans med ett företag som heter Fortnox. Jag vet om, om de har bytt namn nu eller någonting, men mm. de är ju en del av Baltikgruppen. Känner du till Baltikgruppen? Ja, absolut. Gud, de har varit mycket äger, äger halva stan. Ja, de äger allt. Jo, mm. så att kommunen och Fortnox äger liksom halva väven var. Och den, de delarna som Fortnox äger hyr också kommunen, för, för de har ju liksom så mycket verksamhet. Ja, just det. Och... Ehm, Blåhuset hyr också vissa delar. Och det är liksom café och, och kulturbaggeriet och det här. Och Blåhuset är också en del av Baltikgruppen. Så att mm. allt är liksom bara, det är Baltik och kommunen. Och när man skrev på eh, kontraktet för att hyra det här eh, från kommunens perspektiv. Så, eh, så var det inte klart hur mycket det skulle kosta i slutändan. Yeah. Så att kommunen skrev på att betala en okänd summa pengar i 25 okay. år. Ja? I 25 år? Ja, I 25 års tid ska de betala en summa som ännu inte är bestämd. Va? Skriver man på med skattemedel? Nej. Det är Och, så sjukt. Ja. Och då funderar jag på liksom, hur kommer det sig att man gör det? Var man dum? Var man full? Eller var man förälskad? <här> <här> nu ska du få höra Sagan om då kommunen och Baltik byggde hus. Det var en gång en man som hette kommunen och en kvinna som hette Baltik. Kommunen och Baltik blev blixtförälskade där som man bara kan bli i sagorna. Och de bestämde sig därför för att bygga ett hus. Det skulle bli deras gemensamma drömhus. Här kommer alla våra drömmar bli verklighet utbrastparet när de blickade ut över parkeringsplatserna som hittills hade kommit att kallas staden mellan broarna. Jag kommer bli världens största kulturstad, skrockade kommunen. Större än New York! Jag kommer att bli det största fastighetsbolaget i världen, sjöng Baltic. Större än Stordalen! Vem hade kunnat ana att dessa oskyldade drömmar skulle kunna innebära stora konflikter? Uppfyllda av kärlek skrev han på papper till tonerna av Whitney Houston's I will always love you. Kommunen mumlade... Men älskling, varför står det att jag ska betala mer pengar än du? Baltic la kvickt sitt pekfinger över kommunens mun, spärrade ögonen i honom och sa –Shh! shh. Kommunen kysste instinktivt Baltiks finger. Men, men älskade sötnos? varför får jag inte se vad min årsavgift kommer att ligga på? Försökte kommunen. Men Baltic bara tog hans hand och förnissade. Vem bryr sig om siffror och bokstäver nu? Det är ju du och jag! kommunen såg återigen in i de där klara, förtrollade ögonen som, likt en ändlös brunn, bar på evig kärlek. Det spreds en värme i kommunens stela artroskropp och för första gången sedan Björklöven tog SM-guld 87 kände han livet i sig. Han skrev på Flyttlasset gick och nu skulle alla få plats. Kommunen fyllde hyllorna med böcker och Baltik såg till att det alltid doftade mat. Kommunens dotter, Ballettakademin, såg fram emot att äntligen få ett eget rum och pappakommunen hade lovat en fantastisk spegelsal med enorma omklädningsrum i det nya huset. Det går inte, sa Baltic, när hon och kommunen tog ett glas rött på den nya balkongen. De blickade ut över det betongräcke som skyddade deras ögon från den otäcka utsikten av elven. Varför inte, frågade kommunen. Jag har redan lovat bort det rummet till min son från ett tidigare äktenskap, P5. Det finns inte plats för fler. Skamset, fick kommunen lovma iväg till Ballettakademin och be henne flytta hemifrån innan hon ens flyttat in. På lördagen ville kommunen ordna jazzkonsert i vardagsrummet. Det skulle finnas mat och dryck till alla vännerna i staden. Men mamma Baltic kunde inte se hur denna mat och dryck skulle gynna henne. Hon satte ner foten och låste köket. Vi blir ruinerade om du ska ha köket öppet för alla dina kulturnissar, sa Baltic uppläxande. Jag måste ju också få uppfylla mina drömmar. Och då gäller det att spara in på varenda krona, för du älskar väl mig? Och det gjorde kommunen. I 25 år fortsatte det i samma spår, men trots allt gnabb och tjafs så gick de varje kväll och la sig i samma säng, Pappa Kommunen och mamma Baltik. Sida vid sida, tillsammans hjälps de åt. Staten och kapitalet, de sitter i samma båt. Och den båten har krockat rakt in i kajen och vilar likt en kolossal finlands färja där ingen jävel hittar ut.
1: Slut. Alltså. Det här är så bra. Tack. Alltså gud vilken... Satir! Ja!
0: Det här läste jag alltså upp för kulturmänniskorna på väven. Då.
1: Alltså vad hade kommungubben att säga sen? Det finns ju ett antal kommungubbar. Gubbar. Men han som, de, han som fick vara med...
0: Eh, alltså Jag är li var lite besviken för att han... Han, var liksom, han är, han är skådes i grunden så han tyckte ju det här skulle bli lite kul. Mm. Men han liksom hade lite klätt ut sig till tråkig kult, politikergubbe. Och... Eh, han svarade lite så här undv undvikande på allting och försökte vara mm. lite rolig. Så att jag, ja, jag minns faktiskt inte riktigt vad det var.
1: Men det måste vara jättemånga Men. som och och skrattade och ner och skrattade om Ja,
0: Och jag sa också så här Ja, jag, jag ser att du är ensam här. Varför inte Baltigrabbarna här? Nej, just det. De gör ju bara fram publika framtränaren om Staffan Ling ställer frågorna. <laughs> <laughs> det hade jag tydligen kollat upp att de bara gör någon sån intervju med uh -huh. deras polare Staffan uh, Ling frågar ut men riktigt bra. Men, mm. Mm. Och det, det är ju sant det där med Ballettakademin att ja. de det finns en, jag tror det är en dokumentär i, i radiodokumentär mm -hmm. kanske om hur, eller jag kommer inte ihåg om det var en, en artikel, men om hur Ballettakademin eh, liksom skulle få va, alltså vara med och rita det väven hur skulle se ut och sen bara på något möte så bara, bara puttade de bort och så gjorde de det här P5-konferenscentret.
1: Och det sjuka är att den där jävla P5 ja. jag har faktiskt skrivit till dem en gång och frågat ja. för att jag har märkt att det alltid var typ tomt. Det var ju aldrig någon ja. som gick upp dit. Nej. Då skrev jag en gång, ja, under covid-tiderna här. Då, skrev jag, hej, skulle man kunna få komma dit med en modell, alltså två personer, och mm. fota lite. Bara som ha ja, en för alltså, öppen lite. miljö och ja. lite flash i ja. bakgrunden och sådär och så bara nej. Det går inte.
0: Nej. Ja, det är inte ett kommunalt kulturhus. Det är Nä? ett konferenscenter med hotell och restaurang. Ja. Där de har klämt in ett bibliotek och, och lite lokaler. Ja.
1: Ja, och då skyllde de på att det var pandemitider. Men mm -hmm. det är... I call bullshit. Ja,
0: verkligen. Mm. Mm.
1: Nej, vad tråkigt. För mm. nu står ju också Ballettakademin i något typ möjligt rosa hus på ja, en parkering. Ja, mitt i stan. Det kan ju vara sådär.
0: Så och chefen på Ballett Akademin, hon satt liksom med och ritade sitt kontor. Hur det skulle, alltså, I detalj vart det skulle vara toaletter och speglar. Ja, helt sjukt. Tragiskt. Fatt det var coolt om det hade varit ballettakademin där uppe med danslokaler. Verkligen. Att liksom alla ungdomar och, och kids mm. så här åkte upp dit på,
1: på helgerna och på kvällarna Verkligen. och, och alltså. Men då var det kanske inte good enough. Nej men det var inte
0: tillräckligt länsamt. Nej,
1: det är ju det. Mm. Det är det viktigaste. Mm. mm. Paulina, har du med någon present idag? Det är klart jag har. Alltså, vi ska ju prata om någonting som har med Umeå att göra. Och det första som plingar till i min hjärna, det var ju Bröderna Landby från Västerbotten. Har du oj, hört talas oj. om de här gubbarna?
0: Nej, alltså jag tänker, är det något myslig företag eller är det <laughs> något lokala fån?
1: <laughs> lokala, lokala gubbar kan vi säga. Oj, berätta. Det är faktiskt en fantastiskt intressant historia det här. Jag ja, men har ju lite känningar i Tavelsjö och Trehörningen och Haddingen och sådär. Det fanns då två gubbar som bodde i skogen. Sixten och Kurtlandby heter de. Mm -hmm. eh, de bodde då i en liten gammal stuga i Håkmark. så att Som halvvägs till Hirsche kan man säga. Men de var kända som att de var bröderna som kom från Hirschö. och De bodde i den här lilla stugan fram till 1991. Och rykten har sagt att... Eh, det var stampat jordgolv hemma hos dem. Mm. Eh, men bröderna har själva sagt i en intervju att det eh, visst låg en korkmatta någonstans där under all jord. <laughs> Så, att, eh, Så det vi... var jordgolv uppe ja, på golvet. Ja, precis. Och den här Sixten då, han var som kallat buffen från Hisjö. Och också även världens starkaste man. Oj. Han var, minsann en krallig man. Han var poet och eh, Pratade mycket snuskprat. Mycket fulprat. Och eh, han kunde balansera en cykel på pekfingret. Det kunde han. Han kunde räta ut hästskor. Och det här är liksom sant. Alltså, då for de runt, han och hans brorsa. Eh, över hela Sverige. Och gjorde liksom typ alltså föreställningar och shower. När han bröt hästskor och han lyfte grejer. Och de utmanade publiken till att slåss. Och det var liksom... Som riktiga sådana här byggnader Och det här är. Liksom på det, riktigt. Det här är sant. Nej, nej. nej, men det är sant. Mm. Och det finns ju ja, tidningssklipp på det här. Ja. När man ja, men, marknadsförde gubbarna som åkte runt. Och att man skulle, man skulle få tusen riksdaler. Om man kunde lyfta samma skrot som sexten. Och ja, men det som är så roligt med Sixten då är att han, ja, men han åkte runt och visade sina kraftkonster. Och brorsan Kurt, ja, men han var ju manager. Han sjöng visor, ordnade slagsmål under showerna. Vänta
0: va? Ja. Orn, sjöng visor, ja. ordnade ja. ja.
1: slagsmål. Vilket underbar kombo. Ja, jag vet. Fantastiskt. Och eh, ja, men Sixten, en av hans kändaste dikter då, det är Killa mig på Kilimanjaro. <laughs> Har du hört talas om det här? Nej, eh, det var även ett band som faktiskt sjöng in den här texten okay. som en låt, eh, typ Peppe and the Rockers eller var Boppers eller vad det var, uh -huh. något jätteroligt namn. Och det har också gått rykten, vilket inte är bekräftat att det är sant, det är nog verkligen bara ett rykte, att Sixteen Lasse Brandeby, Rolf Laskård att de är okända bröder, för de är så himla himla lika. Ja. ja Där kan man också googla fram och se bilder på Vi dem. Vi kan lägga ut en bild på dem i, ja. på vår Insta. Ja, precis. Eh, och det finns då ett museum i Hirschö där man kan läsa mer om de här gubbarna. Där man kan gå och kolla och läsa. Okay. Det är precis vid en badstrand i Hirschö. Mm. Eh, och sen finns det då mycket på nätet. Och även faktiskt en video av de här bröderna när de sitter i sin lilla stuga eh, på öppet arkiv eller på SVT Play. Aha. Så det är jättekul. Men så. vart är de idag? Är de, de lever inte. Nej, okay. Nej, de har båda. Oh, annars hade vi kunnat ha haft dem så ja, gäster. Ja, det hade varit häftigt. De var verkligen så här Jag vet att de har varit frågade Eh, under sin intervju där inne i, i sin lilla stuga. Ja, ni, ni har inte funderat på ja men, hur det blir när, om ni ramlar och slår er. Ni behöver inte så här långtidsvård eller så. Och ingen hemtjänst har ni heller. Mm. Mm. Nej, inte ska vi ha något sånt där inte
0: vet du hur, hur det gick för de sen? Då bara nej, det var vad som hände? Nej, och
1: jag vill ju veta det. Man undrar ju faktiskt för att de hade det ju ganska spartanskt om man säger så. Ja. Och kurt han lagar maten. Åh, oh, kurt han lagar maten så det är ju då bättre det <skratt> än att vara på hemma. <skratt> Men jag tänkte jag skulle läsa faktiskt en av eh, Sixtens dikter.
0: Gud vad underbart det här blir liksom en läsecirkel idag att ja, precis. Så, sagor och dikter. Mm. Så bra. Så det här är
1: Sixten. Skrivit. Han har skrivit det här mm. och tänker nu att han hade ju en fantasi som heter Duga. Mm. Och han var lite snuskig. Så att för öron <laughs> kanske det här blir lite häftigt. Men... <laughs> Okej, okay, jag, jag är beredd. Pungen är ju full av kraft. Långt och stadigt är mitt skaft. Med spetsen kan man skära glas och sätta kvinnor i extas. <laughs> alltså... Men jag tycker ändå det är värt att prata om dem För det är sådana där människor som säkert kommer glömmas bort Om ja, men, typ 20-30 år
0: Vad mm. skulle du säga att du Tar med dig från, från liksom det du har hört om dem vad, vad, vad kan man lära av deras inställning Till liksom
1: livet eller något annat Framförallt att så här, det är helt okej okay att gå din egen väg om du inte vill ha en hemtjänst. Om mm. du vill bo i en liten stuga med ja. jordstampat golv. Det är ja. helt okej. Okay. Mm. Gör det som känns bra för dig. Och man behöver inte bli en, en gamling på ett hem. Mm. Man kan också bo i sin hembi och tycka att det är nog så bra. Det är underbart. Jag vill jättegärna gå och kolla på öppet arkiv nu. Ja. <laughs> har du mer dig en
0: också? Jag har varit inne på Facebook. Ja. Jag är med i massa sådana här olika lokala grupper. Det är mycket för att jag typ har gjort reklam för olika grejer och då går jag Just in det. i sådana där och säger kvar. Det här är liksom en av stadsdelarna i som har en egen grupp och då kan det vara allt ifrån typ, nycklar upphittade eller typ nu börjar vi med gympa här och så. Ja, men, men då finns det ett tema som återkommer i många sådana grupper och det är att man klagar på sina grannar. Mm, men den är ju klassisk. Den är klassisk. Och jag har nu med mig några inlägg eh, där man då klagar på hur folk beter sig i, ute på gatorna helt enkelt. Mm. Du ska nu få gissa vad de här klagomålen får för motargument. Okay, cool. Av andra på Facebook. Uh -huh. Så den första, det är en som har skrivit Jag vädjar till samtliga cyklister att använda ringklocka. Och då tar hon upp att när hon är ute med hunden då, vet man, då stannar man ju upp lite grann. Då helt plötsligt så bara swisher det förbi en cykel och det är livsfarligt. Och snälla, man måste använda ringklocka, det är lag på det. Okej. Okay.
1: Eh,
0: <laughs> och ja, det, det kanske är lag på det. Ja, just det. Men här kanske det finns många alternativ. Men vad tror du att hon får för mothug? I chatt, i liksom
1: kommentarerna. Ja men alltså, jag är ju cyklist. Ja. Och jag tänker alltid när jag far förbi en sån här situation. Men napp in hunden! Ja. Alltså, <skratt> låt inte hunden gå över <skratt> hela <benen>. Ja. <skratt> men låt den inte gå över hela jävla banan. Vi är fler människor här. Ja. Ja. ja men exakt, det är precis det som händer. Oh, Hon sköns.
0: får ju då mot hög. Om, fast lite mer syrligt. Om alla ja. går på vänster sida är det inget problem. Ah, ja. mm. och, sen också, och då svarar ju hon liksom att så här, ja men hunden kan vara på ena sidan och sen på andra sidan och, och jag tittade oj, under oj, axeln oj. och då är det ingen cykel där och sen swish så var det en cykel.
1: Wow, det är typ som magi. <laughs> <laughs> jag
0: vet. Och då det, kom, kommer det ytterligare en kommentar. Om du går på vänstersida och hunden går innanför dig på vänstersida, då är det inget problem. Ja.
1: Oh, savage! <laughs> jag, vet.
0: jag tycker det är fascinerande för liksom vad ska det här leda till? Alltså, att skriva så här, på Facebook, det är, det kommer inte leda till någon förändring.
1: Nej, men då sitter Ulla Brita där hemma mm. och tänker att, vet du, om jag sätter ner foten idag på Facebook uh -huh. då kommer jag se ett jävlar, hela jävla ersboda imorgon kommer <skratt> gå på vänstersida. Ja, <skratt> precis. Det är, det.
0: Det är förhoppningen. Eh, och det var också förhoppningen hos nästa person som skriver så här då. Eh, jag går massa promenader med barnvagn varje dag. Och nu har jag märkt bundbajs <skratt> på gångvägen. Det ligger på vägen. Ja, eh, ah. Hundägaren måste plocka upp Efter sin hund Skärpning, skärpning, skärpning ja. Och det är ju liksom alltså, Lite mer så här ja, men Det är ju fan man ska. fair enough alltså, fan Här kan det bajs. väl inte finnas några motargument Nej.
1: Eller hur, det finns inga
0: Men om det nu skulle finnas Vad mm. tror du det skulle vara?
1: Typ akta dig för bajset då Eller något <laughs> Om alla bara går på vänster ja. sida och vi bajsar på ja. höger ja. Ja, typ det är ju en läsning.
0: Ja, motargumentet blir att, eh, jag vet inte vad det här kallas, men att man riktar, jag tror jag läste skolan, att man riktar fokus åt ett annat håll. Ja. Man kör liksom en halmgubbe eller vad det heter. Man, man skiftar fokus ja, helt
1: enkelt. Mm.
0: Har aldrig sett någon kattägare städa upp efter sin katt? Och hur är vi med fimpar? De som slänger fimpar, snus och coronamasker. Oj, corona Varför bara <laughs> klaga på hundägarna? Det är... <laughs> för då, slash
1: trogen hundägare!
0: <laughs> ja, för liksom det, det är exakt samma sak.
1: Ja, och coronamasker, det var ändå ett nytt ord ja, faktiskt. Det precis. har jag ju inte hört förut.
0: Inte, nej, nej. nej, precis. Uh, nej, men så det var ju väldigt clever då. Då känner man ju uh. bara, ja, oh,
1: that's true. Nu, men, det låter är faktiskt... <laughs> men det här är ju faktiskt något för kommunen att ha tagit.
0: Ja, uh, och det, det, var lång, det där var en lång kommentar. Det var många länkar till, till kommunens nej. sida där det stod liksom vad som gäller. Och ja, sådär. just det. Vi plockade upp efter. Och någon och som skrev, det finns inte så många hundlatriner. Jo, det finns jättemånga. Musik alltså <laughs> <laughs> Nej men en tredje, ett tredje inlägg då. Det här är lite mer otippat, mm. otippat problem då. Och kanske ett otippat ha, liksom så här förslag att ta upp i en sån här grupp. Men det handlar om en mamma eh, som har en sjuårig dotter. Som eh, kommenterade sitt utseende genom att säga jag har så stora lår, titta. Och mamman säger liksom eh, ja, men det här är liksom för jävligt att barn som är så små ska... Tänka saker om sitt utseende och vart har hon fått höra det. Mm. Och kan inte snälla alla bara prata med sina barn om att man inte ska kommentera utseendet och vikt. Det är inte okej. Okay. Så det här är ju liksom en mamma som är upprörd över att hennes sjuåriga dotter har fått någon slags introduktion till den här, här vikthetsen. Mm. Och det, det för jag känner ju bara så här nej men, alltså, det här skickar man väl bara ett hjärta absolut det är klart vi inte ska mm. ha.
1: Nej, exakt. Det finns ju som inget att prata om här utan det är ju bara nej, vi blir Eller inte gör det det. På. <laughs> Vad tror du någon säger då? Ja, eftersom vi fortfarande pratar om erspoda så. Ja, <laughs> jag har inte sagt att det är erspoda. Jag,
0: jag har försökte mörka det jag bara. Det är en stat till <laughs>
1: Jag vill inte hänga ut någon, det är Nej, Umeå. Just det, en stadsdel Umeå. Nej, men ja. det är väl någon i Umeåbo som sitter där hemma och knappar på tangenterna då? Mm. Mm. Något negativt kanske? Ja. Det, det, kommentarerna är,
0: det funkar ändå inte. Jag har försökt. Alltså det spelar ingen roll om vi pratar med våra barn. För mina, jag har försökt prata med mina barn, men de är fortfarande
1: viktifierade. Och det här är så tragiskt och det är så jävla relevant men mm. det är också lite skrattretande att det funkar ändå inte ah, alltså, Jag förstår jag frustrationen För, ja, för
0: det, kanske mm. inte det kanske inte gör någon skillnad för det är en stor jävla hets ute ja. i världen och man, är Det är svår att, att värja sig på. Det är som ah. ett
1: jävla unstoppable fucking train ah. mm.
0: Men jag tror också att och, Men liksom, varför varför slår man ner på den här liksom, kvinnan ja. som är desperat och ledsen över sin dotter och bara funkar ändå inte P
1: Funkar inte Nej, den var lite sugen faktiskt. Men den här
0: är lite värre. Mm. Ska man bara blunda? Va, hur menar du då? Och då är det någon annan som går in och... Jag tror att det, det personen menar är att om någon är ohälsosamt tjock så ska man ändra på matvanorna. Så de bara går rakt in
1: på det. att så här, Ska man bara blunda om någon this är is why we have this problem. <laughs> ja. Alltså, man bara... Lugna mig.
0: Det är som att säga min dotter säger att hon är tjock. Ja, ja men hon kanske var det.
1: <laughs> så det funkar ändå <laughs> inte om du säger sluta ta på låret för du är fortfarande tjock. Uh. Men snälla. Ja, men och det här visar ju det funkar faktiskt inte. Nej, för för att, att det kommer alltid någon jävel bakom
0: hörnet och säger uh. att du är tjock ändå. Jag tycker det är spännande också när man tror att Facebook och sådana här grupper är typ föräldragruppen i ja. klassen eller så så här forum lite min ja, typ om man har en föräldramöte med, sin, med klass, barnens klass då kanske mm. man kan ta upp så här, det finns ett problem med klassen om vikthets eller ja, men att alltså, ta upp det med en grupp med 1500 medlemmar vad ska
1: hända? 1500 bor. Ja. alltså. Yeah. och Dalkaså bor vi som bara är där och <laughs> ni som är där och sitter och läser hur ska man gå tillväga med såna här saker? Ja. Nej men Jag vet inte, det känns bara som ett jäkligt konstigt forum att ta upp det i. Det är en mm. sak om den här mamman hade suttit med en kompis och bara du, vad säger du till din dotter när hon mm. ifrågasätter varför hon mm. har tjocka lår? Mm. Vad tror man ska komma ur en alltså cyberspace är ett jävla farligt ställe att befinna sig på för att ta råd? Vad är det här
0: precis efter att den stora fyrverkeri Ja eller nej, debatten har varit ända sedan nyår. Ska vi skjuta ja, raketer gud, eller inte? Det den ska vi inte ens. In nej, nej faktiskt. Alltså det är ägarna mot barnägarna. Ja, barnägarna. Mot, mot de som älskar
1: fyra ja.
0: och de som har barn som inte vill vara uppe till tolv ja. utan då måste man skjuta klockan åtta och då blir det raket. Ja, allakväl. den
1: där. Ja. Alltså den skulle man kunna prata om i. Ja, år och dag Och det har de gjort på Facebook Så ja, vi behöver jag inte nej. göra det.
0: Nej. Nej, men så det Det var min lilla present Liten inblick i Umeåbornas, intressant
1: eh, hur, hur snacket går ah, På stan, <skratt> hur går det på stan Det funkar <skratt> inte Men jag tyckte ändå att det var ganska intressanta <skratt> eh, Presenter vi hade med oss idag hur? Väldigt såhär, specifika grejer Jätteroligt kul. Mm. Paulina, vad har vi lärt oss idag? Eller vad tar vi med oss från det här avsnittet? ja men ändå att hemstaden kan betyda mycket eller lite det kan påverka en ens liv det färgar ens identitet mm. det tar jag med mig mm.
0: dyrar jag tar med mig
1: att Umeå
0: behöver ett konserthus och en mm. gräsrotskultur och att en håla eller vad det nu är där man tycker inte att det finns någonting Nej. det är
1: bara ett öppet
0: det är en öppen spelplan där du kan ta över mm, som
1: du gjorde Ja. <laughs> back in 2014.
0: Yeah. Yep. <laughs> mm.
1: Ja, men då, idag. då ses vi om två veckor igen. Ja, men det gör vi. Tack för idag. Ha det fint. Hej!